0: Ich nehme immer ganz gerne als Predigtext den Text, der im Losungsbüchle vorgeschlagen ist und der ist für heute 1. Korinther 13. Ja. Und ich meine, manchmal, wenn man sich so diese Texte aus dem Losungsbüchle geben lässt, dann, ja, dann denkt man so zuerst, boah, muss es das jetzt sein? Also, und ich meine, 1. Korinther 13, ich glaube, die meisten kennen den. Ich habe mir gedacht, ja eigentlich können wir das relativ kurz machen. 1. Korinther 13, er kennt den Text, ppppp, wir haben uns alle lieb, Amen. Das hätte den Vorteil, ich müsste keine Predigt mehr vorbereiten für dieses Jahr wahrscheinlich, wenn ich das so machen würde. Aber ich habe mich dann doch darauf eingelassen, auf den Text. Ich habe gemerkt, da, da steckt noch ein bisschen mehr drin. Ja? Und das finde ich immer wieder faszinierend, wenn man, wenn man ja, mal so in den Text in, in der Tiefe einsteigt, was da so alles drin steckt und was, was Gott da einem alles zu sagen hat und es ist für mich dann auch immer wieder ein Privileg, wenn ich, wenn ich mal eine Predigt vorbereite oder so, sich dieses intensiv mit einem, mit einem Text auseinanderzusetzen und reinzuhören, was drinsteckt. 1. Korinther 13. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte keine Liebe, wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzte, und hätte keine Liebe, dann wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz den Armen gäbe und ließe mein Leib verbrennen und hätte keine Liebe, dann wäre es mir nichts Nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wenn auch die Weissagungen aufhören werden und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber das Vollkommene kommen wird, dann wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindisch war. Denn wir sehen jetzt wie in einem Spiegel, in einem undeutlichen Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, genau wie auch ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe... Das ist die größte von ihnen. Ja, ich möchte den Abschnitt in, in drei Teile ein wertvolles, richtig einsetzen, habe ich es genannt. Dann die Beschreibung, im mittleren Teil die Beschreibung der perfekten Liebe und die letzten Verse, dann die, die Vollendung, das worauf wir hingehen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber im ersten Teil, das sind ja, das sind ja ganz wertvolle, Eigenschaften, ganz wertvolle Fähigkeiten, ganz wertvolle Tugenden, die hier beschrieben werden. Mit, en, mit Menschen und Engelzungen reden. Wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse ne? und alle Erkenntnisse, als wenn ich so ein richtiger Klugscheißer wäre, ne? also wenn, ich, wenn ich alles wüsste und wenn ich allen Glauben hätte, allen Glauben, ja, und wenn ich doch meinen Glauben Berge versetzen könnte, ja, das sind alles. Das sind alles Punkte, die, die eigentlich wertvoll sind, ja? wo Jesus zu uns sagt, wenn euer Glaube so klein wäre wie ein Senfkorn, dann könntet ihr Berge versetzen. Das sind alles ganz wertvolle, ganz wertvolle Eigenschaften, ganz wertvolle Dinge, denen wir nachstreben können. Wenn ich meinen ganzen Besitz den Armen gebe, ja? alles, ja? das heißt, ich soll einen Mantel geben, dann kann ich auch noch einen zweiten Mantel geben oder sowas. Ja? Das sind alles gute Dinge. Aber es ist nicht das Entscheidende. Weil selbst wenn ich diese, wenn ich diesen diesen Eigenschaften, diesen wertvollen Tugenden, sage ich mal, nachstreben würde und hätte die Liebe nicht, dann heißt hier nicht nur, dass es da nicht so viel wertvoll ist, sondern ist nichts. Ist einfach nichts. Ja? Also mein, mein Glaube, der versetzt zwar Berge, aber es ist, ist nichts. Ja? Das ist, und das finde ich schon eine sehr starke Aussage, die aber auf der anderen Seite mir wiederum hilft, ähm, zu sehen, ich muss in diesen, in diesen Eigenschaften, in diesen äh, Tugenden, in diesen ähm, Dingen, ich muss ja gar nicht perfekt sein. Weil selbst wenn ich, das perfekt, wenn ich perfekt wäre, ja, wenn ich mit Engelszungen redet wenn ich alles wüsste, ja, ne, ähm, das nützt mir gar nichts. Ja. Das, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Liebe, mit, mit der ich das dann verbinde. Ja, mit der ich diese Eigenschaften, diese Fähigkeiten, diese Tugenden, diese Verhaltensweisen, ähm, dass ich die mit, mit Liebe verbinde. Und Vielleicht mal so ein kleiner, kleiner Exkurs ähm, zu dem Begriff der Liebe, so wie er, wie er in der Bibel auftaucht, im Alten und im Neuen Testament. Es ähm, ist ein bisschen gewagt, weil ich ja kein Theologe bin und nur so ein kleines Teilwissen habe, aber ich versuche es trotzdem, oder ich traue mich mal. Also im Alten Testament habe ich gelesen, da gibt es im Wesentlichen ein Wort, nur ein Wort für, für Liebe, ähm, was wir also hier im, im Deutschen in Liebe übersetzen. Ähm, Ahhaft was dann in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament in, mit Agape übersetzt wird. Ja. Und mit dieser Liebe, wenn man sich überlegt, da fallen ein paar Stellen ein. Zum Beispiel aus dem 5. Mose, wo dem Volk Israel gesagt wird, diese Liebe, mit der sollen sie Gott, mit Gott verbinden. Ja. Höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist eine, eine der Stellen, wo, wo die Liebe die Liebe zu Gott ist. Ja? Das ist also ein Aspekt der Liebe, die Liebe zu Gott. Und diese Aufforderung zur Liebe, es ja? geht da nicht nur darum, um, um ein Gefühl, sondern es ist wirklich diese Aufforderung, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Ja? Punkt. Ja? Das ist eine Aufforderung auch. Ja? Das ist auch ein, ein Aspekt der Liebe, diese, diese willentliche Entscheidung, ich möchte dich, Herr, lieben. Oder auch ich möchte... Menschen lieben. Ja. Es gibt dann nicht nur die Liebe zu Gott, sondern es gibt natürlich auch dann die Liebe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Auch aus dem Mose, dritten Mose, wo dem Volk gesagt wird, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, das ist ein anderer, ein anderer Aspekt der Liebe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, wir haben also die Liebe zu Gott und wir haben die Liebe zum Nächsten und wir haben die Liebe zu mir selbst. Das sind so Aspekte der Liebe im Alten Testament. Aber ja, dann fand ich es ganz spannend, dass mit, diesem, mit demselben Wort, mit diesem Agape, ähm, mit dieser Liebe werden auch durchaus ähm, negative äh, Aspekte verbunden. Ja? Zum Beispiel die Liebe zum Geld oder die bezahlte Liebe einer Hure. Das heißt, diese Liebe als solches erst einmal ist noch, nicht, noch nichts Wertvolles. Ja? Es kommt immer darauf drauf an, womit ich diese Liebe, dann, womit ich diese Liebe verbinde. Ja? Im Neuen Testament, da greift Jesus dann dieses, diese Liebe auf. Dieses Gebot, was ich ähm, zitiert habe. In Matthäus 22 ähm, sagt, sagt Jesus eben dieses, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist im Gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten ist das ganze Gesetz der und die Propheten enthalten. Ich denke, das, das bringt es auch nochmals gut zum, zum Ausdruck, was wir gerade im 1. Korinther gelesen haben. In diesem Gebot der Liebe zu Gott, zum anderen Menschen, zu mir selbst, sagt Jesus, ist alles, ist alles erfüllt eigentlich. Ja? Und hier in 1. Korinther 13, ohne diese Liebe ist alles nichts. Da könnt ihr glauben, so gut ihr wollt, ja? ihr könnt mit eurem Glauben Berge versetzen, ihr könnt alles wissen, ohne diese Liebe ist alles nichts. Es gibt dann im Neuen Testament einen zweiten Ausdruck für Liebe, Filia. Und das ist dann mehr so diese, diese Beziehung. Und da fand ich ganz spannend. Jesus sagt von sich selbst, in Johannes 5, oder von, von Gott, oder von der Beziehung von Gott zu Jesus: Der Vater hat den Sohn lieb. Und da ist, da ist dieses Filia, da ist diese Beziehung, diese Liebe als, als Beziehung. Und Jesus fragte den Petrus dreimal: Hast du mich lieb? Und da fragt er, das scheint zweimal mit dem Wort Agape, und das letzte Mal, das dritte Mal, das, 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 das dringendste sozusagen, da fragt er ihn mit diesem Feel, ja also hast du, hast du mich lieb im Sinne von, willst du mit, mich nicht nur lieb haben, sondern auch diese, diese Beziehung, hast du mich lieb, du und ich, ja. Und der Petrus antwortet dreimal, ja, ich habe dich lieb, das weißt du doch. Und da, also, ähm, steht scheint dieses Agape. Ja, das fand ich auch ganz spannend. Da steht dieses Agape, ja, ich, ich will dich lieb haben. Ich habe dich lieb und ich will dich lieb haben. Ne? So, so im Sinne von, ich glaube, Herr hilft meinem Unglauben. Ich will dich lieb haben. Und, und ich musste da an, an, ähm, an das Eheversprechen denken. Ja? Da wird ja auch gefragt oder gesagt, ähm, ich will dich lieben. Ja? Äh, und zwar für immer. Ja? Und zwar nicht nur dann, wenn ich auf Wolke 7 äh, schwebe, sondern ich will dich lieben. Das ist eine willentliche Entscheidung. Und ich denke, von dieser Liebe ist auch hier im ersten Korinther eben die, die Rede, dass ich, dass ich die Menschen lieben möchte, ihnen diese Wertschätzung gebe und sie sehe als das, was sie sind, als Geschöpfe Gottes. Und ohne diese Liebe ist dann alles nichts. Und es sind so zwei, zwei Beispiele einfach aus meinem Leben da in, ähm, gekommen. Ähm, das eine ist bei der Arbeit, ja. wenn ich ähm, die Kollegen, für die ich verantwortlich bin, mh, da geht es nicht nur darum, dass ich nach ihrer Leistung bewerte. Und da geht es nicht nur darum, dass, dass ich alles weiß und ihnen sagen kann, okay, das macht das bis das und dann, dann und dann. Sondern da ist mir ganz wichtig, auch da geht es um diese, um diese Wertschätzung von Mitarbeitern, mit, in dem Fall ne, von den Menschen, um diese Wertschätzung, um diese Liebe, die ich zu den Menschen habe. Und auf dieser Basis kann ich dann gut mit Ihnen zusammenarbeiten. Und das sage ich Ihnen auch immer so. Ich sage Ihnen jetzt nicht, ich liebe dich, das werden Sie falsch verstehen wahrscheinlich, <lacht> vor allem die Damen. <lacht> Aber ich sage Ihnen, du bist wertvoll oder, oder du bist mir wichtig. Ja? Und deswegen schauen wir, wie, wie es vorangehen kann sozusagen. Und das, das ist, glaube ich, das, was, was hier zum, zum Ausdruck kommt. Wenn ich, wenn ich diese Liebe dem anderen gegenüber nicht habe, dann, dann kann ich noch so viel wissen in der Arbeit oder, oder sonst irgendwas, wenn ich diese Liebe nicht habe, dann, dann ist das alles nichts. Oder auch hier in der Gemeinde, Mai, wenn ich, was nicht der Fall ist, wenn ich super äh, Gitarre spielen könnte oder wenn ich äh, alles wüsste oder wenn ich meinen ganzen Besitz äh, äh, hergeben würde, den Armen oder auch der Gemeinde und hätte diese Liebe nicht, ja, dann. dann Jetzt hätte ich fast gesagt, dann fehlt was, aber das stimmt nicht, dann ist es nichts. Es fehlt nicht nur was, sondern es ist dann nichts. Ja? Es, es ist nichts. Ja? Das heißt, ähm, das, das, gehört immer, das gehört immer zusammen, diese, schon diese, diese wertvollen Dinge, die hier genannt werden, diese wertvollen Eigenschaften, diese wertvollen Verhaltensweisen, aber dann eben mit Liebe zum Nächsten, mit Liebe zu Gott, mit Liebe zu mir selbst gepaart. Dann wird, dann wird was Wertvolles draus. In den folgenden Versen wird jetzt dann diese Liebe im Detail beschrieben. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ganz schön, ne? also da sind, das sind viele Dinge dabei, ich weiß nicht, wie es euch geht, es sind, es sind ein paar Dinge dabei, wo ich sage, ja, passt schon, kriegt mal hin. Ne? Ähm, freundlich sein, okay, ja tut nicht groß, ich muss nicht immer im Mittelpunkt stehen, passt auch. Ähm, sie sucht nicht das Ihre. Ja, also ähm, da, da muss ich an so ein, ähm, eine, eine Freizeit zurückdenken, schon ein paar Jährchen her als Jugendlicher. <lacht> von der SMD, verliebt, verlobt, verheiratet und da hat der Referent damals gesagt, also lügt euch nichts in die Tasche, ja, so von wegen das mit mit Liebe und für den anderen, ich, ich tue alles für dich, äh, ein Schman. ja, also ihr seid alles Egoisten, ihr seid Egoisten, ja, ähm, oder, oder das hat er auch von sich selber gesagt, er, er hat es gemerkt, einfach wie, also, ein bisschen schwarz-weiß gesagt, aber wie egoistisch er ist, ja, und, und ja, es stimmt, also ich meine, ja, manchmal tue ich was für, für dich, aber ähm, es, gibt, es, gibt, es gibt einfach Situationen, ich weiß nicht, weil ihr seid ja bestimmt besser, aber, aber es, gibt, äh, es gibt einfach Situationen, da, da merke ich, dass mein Verhalten, ähm, ja, dass ich mich so verhalte oder wünsche, weil, weil ich es halt will, Punkt. Ja? Ähm, die Liebe sucht nicht das Ehre. Ja? Ähm, oder Sie erduldet alles. Jetzt ist dieser blöde Zug schon wieder zu spät. Also das, das, das kann doch nicht sein, oder? Also pff, die, die sind echt zu blöd, die schaffen das nicht. Jetzt kommt Fritzchen schon wieder zu spät in die Besprechung und hat seine Sachen nicht gescheit vorbereitet. Also sie erduldet alles. Ist bei mir selber auch noch Raum nach oben, Luft nach oben. Ihr merkt, also zumindest ich kann, kann diese Liebe, so wie sie hier drin steht, nicht überall so zu so erfüllen, in dieser, in dieser Vollkommenheit, wie es da beschrieben ist. und, und das, ist das Stichwort vollkommen, ähm, Gott ist vollkommen und Gott ist Liebe. Die Liebe, die hier beschrieben ist, ist die Liebe Gottes. Gott ist Liebe, 1. Johannes 4, Vers 16. Das ist eine Eigenschaft Gottes. Eine Eigenschaft Gottes, Gott ist Liebe. Nicht der liebe Gott, der alles wegwischt, aber Gott ist Liebe. Genauso wie Gott gerecht ist, Gott ist Güte, Weisheit, Barmherzigkeit, Gott ist Liebe. Und wenn ich, das, wenn ich mir das vor Augen male, dann, dann bekommt das hier Sinn, ja? weil dann, dann kann ich das auf, auf Gott münzen. Und dann merke ich sehr schnell, dass das stimmt. Die Liebe sucht nicht das Ihre, Gott sucht nicht das Ihre. Philippa 2 Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das ist das. Sie sucht nicht das Ihre. Gott sucht nicht das Ihre. Er ist, Gott ist von seinem Thron im Himmel gekommen, ist Mensch geworden. Er sucht nicht das Seine, sondern er sucht unser Heil. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Gott freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Als Jesus nach Jerusalem einzieht, da weint er über Jerusalem, weil er sieht, was alles falsch läuft hirten wie schafe ohne hirten oder sie rechnen das böse nicht zu denn also hat gott die welt geliebt dass er seinen eigenen sohn gab damit alle die an ihn glauben nicht verloren werden sondern ewiges leben haben ist nicht nur dass gott das böse nicht zurechnet nee, er, er vergibt es uns ja er vergibt es uns indem er selber mensch geworden ist die Liebe, die hier beschrieben wird, das ist, die, das ist die Liebe Gottes. Und dann wird da wieder was Wunderbares draus, wenn ich, wenn ich daran denke, 2. Korinther, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn ich, wenn ich in Christus bin, wenn ich zu Gott gehöre, dann kann diese Liebe, die hier beschrieben wird, dann wird diese Liebe in mir, in euch wirksam werden. Noch nicht perfekt, noch nicht perfekt. Aber diese Liebe, das dürft ihr in Anspruch nehmen, das dürfen wir in Anspruch nehmen, das ist die Liebe Gottes, die in uns wirksam wird, weil durch Jesus wir eine neue Kreatur sind, wir ein, ein neuer Mensch sind, wir zu Gott gehören. Und dadurch, wenn Gott in uns ist, dann ist auch seine Liebe in uns so, wie, wie sie hier beschrieben ist. Das ist nichts, was wir aus uns selber bringen müssen. Da kann man versuchen. Aber das ist nichts, was wir aus uns selber bringen müssen. Das ist das, was Gott in uns wirken möchte, diese diese Liebe, wenn wir in Christus sind, dann, ist, dann bist du eine neue Kreatur. Nicht vollkommen, aber aus Gottes Sicht schon vollkommen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht mich so, wie ich geplant bin, wie ich gedacht bin von ihm. Als sein Kind, als sein Geschöpf. Denn unser Wissen ist Stückwerk, und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber das Vollkommene kommen wird, dann wird das Stückwerk aufhören. Denn wir sehen jetzt wie in einem Spiegel, in einem undeutlichen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, genau wie auch ich erkannt bin. Momentan ist meine Sicht, ist unsere Sicht auf die, auf die Welt Gottes Stückwerk beschränkt. Wie in so einem undeutlichen Spiegel heißt es hier. Also, das ist so ein, ich meine, heutzutage sind die Spiegel alle klar, und, 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 ähm, aber früher waren die noch nicht so schön poliert und geschliffen. Ja, das war dann so ein, so ein trübes Bild, wie durch so ein Milchglas durch. Ja. So ist aktuell mein Blick auf Gott, mein Blick auf, auf das Vollkommene was man vor einer Weile in der Predigt gesagt wie auf die auf die Rückseite von so einem Teppich, ja von so einem gewebten Teppich, von von hinten sieht da wildes Durcheinander aus. Ich habe nur diesen trüben Blick. Der Blick Gottes auf mich ist klar, er sieht mich so, wie ich bin. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, es wird die Zeit kommen, wo wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, wo, wo plötzlich dieser, Klare Blick ist, wie wenn der Nebel verschwindet. So werden wir Gott sehen, so werden wir Gott erkennen als seine Kinder, so dürfen wir zu ihm kommen, so werden wir uns dann auch gegenseitig erkennen. Ja, da werde ich plötzlich Benjamin verstehen. Ne? So, so, so werden wir uns gegenseitig dann auch erkennen, wirklich als, ich, ich meine, jetzt verstehen auch schon ein, äh, aber so dieses, dieses wirkliche, äh, den anderen so zu erkennen, Wirklich, wow, Kind Gottes, so, so, so bist du als Geschöpf Gottes. Und so ist Gott, dieses, dieses Vollkommene, momentan ist alles noch Stückwerk, aber es wird die Zeit kommen. Ähm, haben wir vorhin in dem einen Lied gesungen, die Gott lieben werden, sein wie die Sonne. Das, es wird die Zeit kommen, wo das Vollkommene sichtbar ist. Von Angesicht zu Angesicht. Das ist das, worauf wir hingehen. Wo diese Liebe. Diese vollkommene Liebe pf, plötzlich einfach da ist ja, und, 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 und erkennbar ist für uns. Ja. Das ist das, wo wir, wo wir darauf hingehen, wo wir auch darauf hingehen dürfen, jetzt schon. Ja. Und ich mag euch einfach einladen, diesen, in dieser Perspektive den Weg mit Gott zu gehen, einfach im Vertrauen drauf, dass diese Liebe jetzt schon da ist. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das gilt. Und in dieser neuen Kreatur ist die Liebe Gottes in dir, in euch, in mir wirksam. Und wenn wir diese Liebe verknüpfen mit unserem Reden, mit unserer Erkenntnis, mit unserem Glauben, mit unserem Besitz, was wir damit machen, wenn wir diese Liebe damit verbinden, die Liebe Gottes, dann ist es was Wertvolles. Dann ist das Wertvolle richtig eingesetzt, wenn wir diese Liebe wachsen lassen in uns, in der Perspektive, dass wir auf dieses Vollkommene zugehen, wo wir gar nicht mehr Glaube und Hoffnung brauchen, weil ja dann da die Gegenwart Gottes direkt da ist. Da brauchen wir keinen Glauben mehr. Wir sehen ja dann, ja. Wir brauchen keine Hoffnung, weil sie eingetroffen ist. Aber die Liebe wird dann nach wie vor da sein. Die Liebe ist das Größte von ihnen. Gott ist die Liebe. Und das ist unsere Perspektive, unser Weg, wo wir hingehen können auf dieses Vollkommene. Ich mag noch beten. Ja, danke Herr, dass du Liebe bist und danke, dass wir zu dir gehören dürfen als deine Kinder und dass du in uns diese Liebe bewirkst und dass du das wachsen lässt und ja, du schenkst uns diese Perspektive hin zu dir zu dem Vollkommenen, wo wir dich sehen werden, von Angesicht zu Angesicht, wo wir uns gegenseitig so begegnen werden und, ich ja, muss gestehen, unvorstellbar, aber wahr. Und danke, dass du diesen, diesen Wert einfach in mein, in unser Leben legst, durch dein Tun, durch dein Opfer, durch dein Menschwerden. Danke, Herr, für diese Perspektive, für dieses Leben mit dir. Amen.